0: En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue ». Présente l'autre jour. À celui qui te prend ton manteau, ne refuge pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ce qui vous aime. Quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, Quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ce dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalente. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Théo car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
1: Chers frères et sœurs, voilà un évangile qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Si, à entendre, c'est toujours possible. Et puis, c'est vite oublié dans la liturgie, dans la journée qui passe. On l'oublie facilement. Mais le Seigneur nous a dit deux fois dans l'Évangile, et il a insisté en précisant exactement comment est-ce qu'il fallait faire pour, pour aimer les ennemis. Aimer les ennemis. Je crois que la première chose, c'est de reconnaître qu'on a des ennemis. Il y a des tas de gens qui disent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Alors comme ça, c'est très pratique, parce que du coup, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas d'ennemis. Moi, personne ne me touche. Je suis ému par rien, je suis touché par rien. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'aime pas. Mais je n'ai pas d'ennemis. Non, non, je n'ai pas d'ennemis. Moi, vous savez, je passe comme ça dans la dans la vie, le long des murs, euh, ou pas d'ailleurs. Non, j'ai pas d'ennemis. Chers frères et sœurs, celui qui pense qu'il n'a pas d'ennemis, je pense que celui ou celle-là vit à moitié. Ben bah oui, forcément. Vous devez être quelque part un peu dans une boîte, un peu dans un système surprotégé. Parce que si vous vivez vraiment et que vous êtes ce que vous êtes, vous avez forcément des ennemis. Première chose, reconnaître qu'on a des ennemis. Et deuxième chose, reconnaître que ce que demande Jésus est impossible. C'est impossible d'aimer les ennemis. Les vrais ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous blessent, vous savez, un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui nous blesse une fois. Un ennemi, c'est quelqu'un qui nous blesse souvent. Un ennemi, ça peut être quelqu'un qui vit dans ma maison, ou dans mon église, dans ma sacristie. Un ennemi, ça peut même être quelqu'un qui vit en moi. Ça peut être moi, mon propre ennemi. Et c'est très difficile d'aimer quelqu'un qui vous blesse. Et le premier réflexe qu'on a tous, je crois, c'est de se protéger. C'est de se garder. Et là, il y a plusieurs... Il y a en gros deux situations, mais on peut, on peut les détailler à l'infini. Pour se protéger, soit on fuit, on s'en va, on quitte, on n'y va plus, on disparaît. Il y a des tas de gens qui font ça. Pas seulement physiquement. Mais on disparaît de la présence à l'autre. On ne répond plus aux questions. Ou alors on répond de façon évasive. On met un écran de fumée. Mais tout va bien, il n'y a pas de problème mon père. Je ne comprends pas pourquoi vous vous posez cette question. Je ne vois, vois pas le rapport. La fuite. La deuxième solution qui vaut pas mieux et qu'on fait aussi souvent, en tous les cas moi, c'est de rentrer dans l'art de celui qui, qui nous embête. Boum, on rentre dedans. Alors au lieu de fuir, on rentre dedans. On agresse, on est violent. Deux situations de personnes qui sont vivantes au fond. Deux, deux situations de personnes qui, qui réagissent et qu'on peut très bien comprendre. Sauf que, c'est pas ce que Jésus nous demande. Et Jésus n'a pas fait ça. Jésus s'est pas comporté de cette façon-là. Vous savez, dans l'Écriture, il y a trois degrés d'amour, si on peut dire, d'une certaine façon. Ou trois degrés de vie. Le premier degré, c'est que le plus fort gagne. Ça, ce n'est pas compliqué, il suffit de sortir dehors, de marcher un quart d'heure dans la rue... Et on le voit immédiatement. Les voitures, les scooters, les, les trucs, euh, les trottinettes. Le plus fort gagne sur le, sur le trottoir. C'est le plus fort qui gagne en trottinette. C'est le plus fort qui gagne. Tous les détails dans la vie. C'est Le plus fort qui gagne. Voilà. Deuxième degré œil pour œil, dent pour dent. Tu roules sur le trottoir en trottinette. Tu es en train de foutre la pagaille sur le trottoir. Ben, moi qui mesure. 1m84 pour 100 kg, tu passeras pas. œil pour œil, dent pour dent. Tu me bouscules, je te bouscule. Tu me touches, je te touche. Tu m'insultes, je t'insulte. Et pour ça, on peut être très très subtil. Par exemple, les automobilistes et le coup de klaxon en deux temps. connaissez ça Pomp, pompe. Tous les automobilistes du monde savent ce que ça veut dire en français. Pas besoin de crier. Œil pour œil, dent pour dent. Deuxième, deuxième stade. Et le troisième stade, c'est le Seigneur qui nous l'enseigne. Aime ton ennemi. Aime ton ennemi. Et frères et sœurs, c'est pas possible. C'est très difficile. Sauf Sauf si Jésus le Christ vit en moi sauf si vraiment je vis avec le Christ sauf si vraiment j'ai une relation honnête et vraie avec le Christ pas une attitude pieuse pas des gestes stéréotypés, habituels euh, qui au fond n'ont pas de profondeur mais une vraie relation avec un vrai dialogue, où j'entends Jésus me parler et où je parle à Jésus. Et je reçois de Jésus des, des réponses, des instructions. Une vraie relation. Il est, il est vivant, il est ressuscité, chers frères et sœurs. Alors, dans ces cas-là, c'est possible d'aimer les ennemis. Tout simplement parce que Jésus va faire en nous ce que lui a vécu. Souvenez-vous, le chemin de croix. Quand Jésus a été haï, il a gardé l'amour dans son cœur pour ses ennemis. Comment est-ce qu'il appelle Judas Vous vous souvenez Judas vient pour le crucifier, enfin pour le dénoncer. Comment est-ce qu'il appelle Judas Mon ami, mon ami, toi que j'aime. Il aime Judas à ce moment-là. Jésus première attitude quand quelqu'un nous hait demandez de toutes nos forces que l'Esprit Saint garde en nous une puissance d'amour celle même qui a été donnée à notre baptême c'est humainement difficile voire impossible mais tout à fait possible si c'est Jésus qui le fait en nous ensuite il y a des gens il nous envoie des malédictions comme Jésus au moment de la croix quand ils l'ont insulté. Que faire quand la malédiction vient sur nous Bénir. C'est ce que Jésus fait. Dès qu'il y a une malédiction qui est prononcée sur lui, le Seigneur, au fond, bénit la personne, attire sur la personne la puissance de l'amour de, de son Père. C'est un, un mouvement qui, comme le reste, on va le voir, est extrêmement missionnaire. Tu me maltraites, je te bénis. Et si Dieu te bénit, tu changes, tu te transformes. C'est la meilleure façon, au fond, de transformer les ennemis, de convertir le cœur des ennemis. Saisir l'occasion d'une malédiction pour donner une bénédiction. Mais là encore, c'est absolument impossible si Jésus n'est pas vivant véritablement en moi. La calomnie ensuite. On continue le chemin de croix. Jésus est calomnié. Comme nous, nous sommes calomniés. Pas seulement les prêtres, pas seulement les curés, les chrétiens et les autres d'ailleurs. Que faire devant la calomnie Eh bien, Jésus se tait. Jésus se tait, ne dit rien. Et il me semble que dans le silence, il y a une forme d'amour, une forme de respect pour celui qui calomnie, extrêmement puissante, extrêmement percutante, pour que dans ce silence, à travers ce silence, qui n'est pas une fuite. Je pense qu'il faut beaucoup de courage quand on est calomnié pour rester en silence et continuer à aimer. Continuer à vouloir du bien à la personne qui me calomnie. Au fond, c'est encore la même chose comme la malédiction. Tu me calomnies Je sais que tu existes et donc je prie pour toi. Et donc, j'attire la bénédiction du Seigneur sur toi. Celui qui calomnie, à ce moment-là, reçoit la puissance de l'amour de Dieu sur lui et a une nouvelle occasion de se convertir. Ensuite, on frappe Jésus. On frappe Jésus. Jésus a été frappé. Son corps a été, a été touché. On l'a frappé avec, des, avec un fouet extrêmement blessant, avec des boules de plomb au bout. On l'a fouetté. Comment est-ce que Jésus réagit à ça De deux façons. D'abord, il se tait. Il continue à aimer. Il continue à être comme un pont d'amour entre celui qui le frappe et son Père. Et extérieurement, on ne voit pas grand-chose. Mais intérieurement, de façon invisible, il y a un pont extrêmement puissant et d'une certaine façon extrêmement violent d'amour qui, à chaque coup, peut toucher le cœur de celui qui frappe. Mais Jésus fait une deuxième chose. Il reste au contact de la personne. Et il dit « Pourquoi ?»« Pourquoi me frappes-tu »« Qu'est-ce que j'ai fait de mal » C'est-à-dire que Jésus renvoie la personne au réel de la situation. Jésus ne blesse pas davantage. Jésus ne fuit pas une fois de plus. Mais il questionne « Mais pourquoi tu acceptes d'avoir ce comportement-là »« Pourquoi ?» Pourquoi te comportes-tu de façon inhumaine Pourquoi te comportes-tu de façon injuste Pourquoi Tu n'es pas fait pour ça et tu le sais très bien. Alors pourquoi tu le fais Quand on pose cette question, chers frères et sœurs, l'autre a à nouveau l'occasion de changer de comportement. Souvenez-vous l'attitude de Ponce-Pilate. Au bout d'un moment, Ponce-Pilate était persuadé que Jésus était pas coupable. Et il était limite, Ponce Pilate. Il a failli, il a failli passer de l'autre côté. Et souvenez vous, le centurion, quand Jésus est crucifié, qui se convertit au moment où Jésus meurt, un des premiers fruits du don de Dieu. Mais il y en a des, des millions ensuite qui sont arrivés. On prend le manteau de Jésus, on vole le manteau de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait Il le donne. Ce n'est pas de la faiblesse, chers frères et sœurs. À des tas d'endroits dans l'Écriture, quand on essaye de tuer Jésus, Jésus s'en va. On le mène à la, à la, à la falaise, il s'en va. Ce n'est pas le moment. On lui prend son manteau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il le donne. C'est un acte positif c'est pas par faiblesse qu'il le fait c'est par amour tu as besoin de mon manteau toi tu me le voles mais moi je te le donne tu me voles mon manteau mais moi je te donne mon manteau qui est le signe de ma puissance et la puissance de Jésus c'est son amour <rire> celui qui reçoit le manteau de Jésus à ce moment là reçoit aussi la puissance de l'amour de Jésus mais comme c'est rusé comme c'est intelligent, mais comme c'est fin, évidemment, c'est pas dans notre logique, c'est une logique qui n'est pas animale, mais comme c'est intelligent si on veut vraiment convertir celui qui nous vole le manteau. Et puis ensuite, eh bien, dans cette situation à abracadabrante, on continue à demander des choses à Jésus. C'est le bon larron, après six heures de crucifixion, une nuit passée dans une geôle où il a été, euh, on l'a insulté, il a perdu des, des litres et des litres de sang. À la fin du parcours, enfin, au moment où il va bientôt rendre son esprit à chacun d'entre nous, son voisin lui demande un cadeau. Sauve-moi. Quand Jésus est au bout du bout du bout du bout, qu'est-ce qu'il fait Il donne encore. Ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Jésus a gagné, en fait. On croit qu'il a perdu, mais il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné Le cœur de l'autre. Le cœur de l'ennemi. Jésus a gagné le cœur de l'ennemi. Et chers frères et sœurs, au fond, est-ce que nous ne sommes pas les premiers ennemis de Dieu Dieu veut répandre son amour sur la terre, veut étendre son règne. Nous, nous l'aimons, mais nous sommes pécheurs. Est-ce que bien souvent, nous ne sommes pas les premiers ennemis de Dieu Qu'est-ce que fait Jésus avec nous Qu'est-ce que fait le Père avec nous Il ne cesse de nous aimer. Et qu'est-ce qui se passe Au bout du bout au bout de l'histoire notre cœur se convertit peu à peu tout doucement vous voyez il me semble que dans le contexte des choses que nous vivons mis à part le fait que la justice doit faire son œuvre au fond c'est une occasion pour nous extraordinaire pour nous convertir extraordinaire à condition à condition de se décider à aimer comme Jésus aime, à vivre en vérité avec lui et à apprendre à mourir à soi-même pour aimer en vérité. Chers frères et sœurs, c'est cette grâce que j'aimerais que chacun d'entre nous ait dans le cœur aujourd'hui. Cette authentique rencontre avec le Maître avec le Seigneur Jésus et cette grâce d'être capable de mourir à ce que nous voulons pour nous et vouloir enfin le plus grand amour que Dieu veut pour nous, en nous et autour de nous. Amen.